0: Kommt zu Business Class den Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. 11.000. So viele Hausarztstellen werden 2035 unbesetzt bleiben, wie eine Studie der Robert-Bosch-Stiftung zeigt. Das bedeutet, dass in fast 40 Prozent der deutschen Landkreise eine Unterversorgung droht oder sogar bereits Realität ist. Betroffen sind vor allem ländliche Gebiete, die trotz Stipendienprogramme und einer Absenkung der Leistungsanforderungen an Medizinstudierende massiv unter Ärztemangel leiden. Neben der herkömmlichen Strategie, mehr ÄrztInnen auszubilden und aufs Land zu locken, bietet die Digitalisierung viele neue Chancen, das Gesundheitswesen zugänglicher und dezentraler zu gestalten. Von Online-Terminvergaben, Wertetracking mit Gesundheits-Apps und Videosprechstunden über die elektronische Patientenakte, interaktive Tools oder E-Rezepte. Die Gesundheitsbranche befindet sich im digitalen Wandel. Am Puls dieser Entwicklung steht unser heutiger Gast Vlad Lata mit seinem Digital Healthcare Unternehmen Avi Medical. Durch ein deutschlandweit einzigartiges Netzwerk an Hausarztpraxen verknüpft Avi Medical die hausärztliche Versorgung mit neuester Technologie und gesundheitliche Versorgung. Ziel ist eine zeitgemäße, medizinisch hochwertige Behandlung, die sich an den Bedürfnissen der PatientInnen orientiert und zugleich Beschäftigten im Gesundheitswesen ideale Arbeitsbedingungen bietet. Kernfrage heute? Drohende medizinische Unterversorgung, wie können digitale Lösungen unterstützen und wie schwierig ist der Vertrauensaufbau der PatientInnen gegenüber Digital Health-Lösungen? Viel Spaß bei der heutigen Folge. Ein
1: ganz herzliches Willkommen, bleibt
2: Hi Tilo, freut mich hier zu sein und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Bleib, um dir ein bisschen besser
1: kennenzulernen, lieber allein gründen oder im Team? Im Team gründen, immer. Tee oder Kaffee zum Start in den Tag? Tee, ein grüner Tee. Podcast hören oder Nachrichten lesen? Schwierig. Ich glaube mittlerweile mehr Podcasts hören,
2: früher mehr Nachrichten lesen.
1: Formeller Office-Style oder Casual Chick? Was ist das
2: erste? Also,
1: <lacht> also bist du eher der jemand, der im Anzug und vielleicht im und ins Büro kommt, oder eher jemand, der locker in Jeans und T-Shirt äh, durchs Büro läuft. Immer, 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 Jeans und T-Shirt. Hier äh, sind das, das ich von mir angehört. gehört. <lacht> ja. Sehr schön. Du hast an der Technischen Universität in München erst einen Bachelor und dann einen Master of Science in Electrical Engineering Information Technology gemacht und im Anschluss hast du ja zum ersten Mal gegründet, ein Startup im Bereich Predictive Maintenance, bevor es dann 2020 mit AB Medical losging. Wie bist du denn ähm, zu deiner ersten Gründung Konux äh, gekommen und, und wie hat sich das dann zu Avi Medical ähm, entwickelt? Das ist an
2: sich ganz witzig, weil ähm, ich glaube 2014, 2015, wo wir mit Konux gestartet haben, war Gründung noch nicht so ein prominentes Thema wie heute in Deutschland. Es gab ja nicht so viele Roadmodels zu dem Zeitpunkt, zu dem man hinging. Auch Celonis war ja damals auch erst drei Jahre gegründet und oder auch Personen gab es erstmal gar nicht. Damals war es einfach für mich das interessanteste, was mir auf dem Tisch lag. Also ich hatte ich hatte unterschiedliche Praktika gemacht an unterschiedlichen Großkonzernen in München. Ähm und auch unter, in, ich war im Patentamt und ich habe einfach festgestellt, für mich, äh, keins der, der Jobs, die ich gemacht habe, waren wirklich interessant. Und dann hat sich diese Gründungsopportunität ergeben und ich dachte mir, okay, das scheint als Spannendste, was ich gerade machen kann. Und so bin ich dann eingesprungen. Das hat mich, also, die Gründung hat mich mehr gefunden, als dass ich die gesucht habe. Und dann, glaube ich, zu Avi Medical, der, der, der Sprung dazu war, nach, äh, sechs Jahren Produktentwicklung bei Konux leiten, hatte ich einfach sehr viel gelernt, was bedeutet, ein, ein Produkt zu bauen, das, wie ich immer gerne sage, Menschen Superkräfte gibt. Also ich glaube, ich bin ein starker Verfechter von dem Gedanke, dass Technologie immer im Dienst des Menschen sein sollte, idealerweise so eingesetzt ist, dass es so Superkräfte gibt. Und das hatte ich bei Konux sechs Jahre lang gemacht. In der Eisenbahnwelt und dann hatte ich einfach das Bedürfnis gehabt, mein Skillset ähm, in einfach einen neuen, also einen mehr impactful reichen, und das ist ein sehr denglisch ausgesagt, also in einem, in einem Bereich auch einzuwenden, wo man mehr Gutes machen kann. Und, und dann dachte ich mir, okay, wo, also was ist ein Bereich, der von sehr viel, ähm, Hilfe mit Technologie profitieren würde. Und da war die Gesundheit sehr schnell äh, die, die, also quasi das Offensichtliche. Da kann ich nochmal eine Hintergrundstory gerne erzählen, wie es dann dazu genau kam. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt noch genug Energie, ich bin 28, ich könnte ein zweites Unternehmen starten.
1: Dann erzähl doch mal, wie es zu Abi Medical kam. Das passiert uns natürlich, da wir heute ja genau darüber sprechen wollen. Ähm,
2: also ich war eine Zeit lang in den USA, hatte dort Freunde von mir äh, besucht, die auch dort Unternehmen im Healthcare-Bereich zu ihrer Weise gegründet haben. Und ähm, die waren mit sehr vielen Ärzten unterwegs. Ich war in der Community von Boston, im Grauen der Gegend Harvard, MIT, und die Ärzte hatten sich kontinuierlich beschwert über wie schwierig ihre Arbeit ist und wie wie unzufrieden sie sind. Und dann hatte ich angefragt, ob ich einfach ihn bei der Arbeit begleiten darf. Und das meinten sie, das ist ganz okay, könnte ich mal machen, wenn ich will. Und dann war ich mit einem, zwei, da hatte, hatte sie geschenkt sozusagen in ihrem in ihrem in ihrem Alltag. Und ich war schockiert von quasi auf einer Ebene ähm, die, den, den Anlauf und, und die große Nachfrage an Patienten, die da quasi reinkommen und wie komplex die Anfragen der Patienten mittlerweile auch geworden sind, aber gleichzeitig zu sehen, wie schlecht die Technologie aufgestellt ist. Also die hatten damals mit Epic gearbeitet, das ist ein sehr gut verbreitetes System in den USA, aber das ist quasi wie eine Premium Excel. Also es bietet keine wirkliche Entlastung mhm. der Arbeit, sondern es führt Arbeit zusätzlich hinzu. Und das war für mich dann zu dem Zeitpunkt, okay, es scheint hier ein Problem zu geben, wo wenn wir den Ärzten Technologie geben, sie einfach einen viel schöneren Beruf haben und wir sagen immer bei AV-Medical, happy doctors means happy patients. Also wenn wir die Ärzte in eine gutere Arbeitsumgebung bewegen können, dann wird es auch für den Patienten einen großen Benefit haben. Das war der, der Start. Und da habe ich ein paar Sachen gelernt auf dem Weg.
1: Und die Ärzte gelten ja nun mitnichten irgendwo großartig als die Technologiefreunde. Ähm, wie war das denn, als ihr zu den Ärzten gegangen seid und gesagt Mensch, guck mal hier, da gibt es jetzt ein tolles Interface und wir haben jetzt das UX ganz toll gemacht. Ähm, haben die denn die Hände geklatscht und gesagt, Mensch, super, oder waren die eher skeptisch? Und haben gesagt, mein Güte, noch ein Tool jetzt mehr. Also wie ist dieser Prozess auch in der Kommunikation? Also ich
2: glaube, grundsätzlich, Gibt es keine wirkliche Person, die Technologieskeptiker ist? Was ich glaube, ist, dass viele Menschen einfach schlechte Erfahrungen mit Technologie gemacht haben und dadurch Vertrauen in die Technologie teilweise verloren haben. Wo, wie wir zu den Ärzten reingegangen sind, waren, war von Anfang an mit der Anfrage, mit der Bitte: Kommt, gestaltet das mit uns mit. Wir wollen es für euch gerne bauen. Wir sehen, dass die Tools, die ihr heute habt, euch nicht wirklich helfen wir würden gerne euch was gestalten, was für euch bauen, das euch wirklich hilft, aber dafür brauchen wir euren Input. Und dann haben, waren wir positiv überrascht zu sehen, wie viele Ärzte auch wirklich mitgestalten wollen. Ich glaube, jeder Arzt bei Medical ist auch so ein bisschen mit dem Gedanken gekommen zu uns, ich kann hier die Technologie mitshapen. Und ich glaube, wenn du so eine Umgebung geschafft hast, dann ist es schon die richtige Prämisse, dass die Menschen danach auch die Technologie wirklich ausprobieren. Also Long story short, es gab bei uns nie, nie diesen Skeptizismus, aber weil wir auch mit den anderen Ansatzrengungen sind, mit den Menschen wirklich zu helfen, aber auch sie mitgestalten zu lassen.
1: Bei der zweiten Gründung, Avi Medical, war das für dich jetzt persönlich einfacher, schwerer oder einfach ganz anders, weil es eine ganz andere Industrie ist?
2: Ich glaube, es war genau einfach anders. Also ähm, es war, es, ein paar Sachen waren einfacher für mich, weil ich klarer wusste von vornherein, wie will ich mein Team aufbauen? Welche Strukturen will ich aufsetzen? Auf wo will ich meine Zeit fokussieren? Das war auch nochmal ein großes Lernen, das ich aus Konungszeit mitgenommen habe. Das heißt, ich hatte deutlich mehr Klarheit für den Weg. Es waren aber wieder auch neue Sachen, wie zum Beispiel ähm, die Industrie an sich. Ähm, wir haben hier ein starkes sozusagen Human Capital Unternehmen. Also wir, wir arbeiten sehr viel mit Menschen. Und es ist auch ein B2C. Davor hatte ich in B2B gearbeitet. Also mhm. es gab auch viele Sachen zu lernen. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch die, die Resilienz ist deutlich besser geworden zwischen der ersten und der zweiten. Also, ich, ich, ich bin, ich habe nicht mehr Angst vor bestimmten Sachen, vor bestimmten Gegenwind, ähm, vor bestimmten Schwierigkeiten, wo man sich bei der ersten Gründung, ähm, glaube ich, ähnlich wahrscheinlich wie mit dem ersten Kind, sich bei allem Thema eine, Sor eine Sorge macht, ist man bei der zweiten Gründung viel entspannter.
1: Apropos entspannt gab es denn Dinge in den letzten zehn Jahren in deinem Unternehmerleben, wo du sagst, Mensch, das hätte ich gerne eher gewusst oder das hätte ich jetzt anders gemacht, wenn ich nochmal neu starten würde? Ich glaube, vor allem, was ich
2: zwischen, wenn ich zwischen ähm, AVI und, und vergleiche, ähm, gibt es schon ein paar Sachen. Und zwar, wir wir waren bei, bei, bei Konux sehr tief in der Technologie von vornherein, äh, haben, sind, sind so sehr tief eingestiegen, aber haben diesen Produktgedanke sehr spät entdeckt, also quasi wie baue ich ein Produkt, nicht nur eine Technologie. Das habe ich jetzt bei A wie von vornherein sehr stark reingenommen. Das hat mir auch geholfen, wie wir unsere Produkte gestaltet haben. Das Zweite war auch, was man, glaube ich, gar nicht lernt, weil ich ja nie auch dann einen, in einem richtigen Job war, außer ein Praktikum in meinem Studium, ähm, ist das ganze Thema Personalmanagement und Personalführung. Und egal, wie viele Bücher man da liest, man kann nach meiner Meinung nach nur lernen, wenn man es wirklich gemacht hat. Hm. Jetzt da auch den Fokus zu setzen von vornherein, die Strukturen zu schaffen für die Menschen, dass die Menschen gerne im Unternehmen arbeiten, haben wir bei Konus auch eine Zeit lang gebraucht, um, um die aufzusetzen. War wieder bei Avi Medical klarer, was man da quasi machen muss. Nicht, dass es das einfacher geworden ist, weil Menschen sind immer unterschiedlich, aber mit deutlich mehr Klarheit, was man, was man, was man einsetzt. Das sind, glaube ich, so die zwei wichtigsten Sachen. Und dann glaube ich, das Dritte ist, wie wichtig das Team ist. Deswegen war für mich auch klar bei Avi Medical, ich will mit dem Team gründen und nicht alleine. Weil ich einfach sehr stark geschätzt habe, mich auf mein Team verlassen zu können bei Chronox und das auch quasi dieses Gefühl weiterzunehmen.
1: Wie genau funktioniert denn das arzt konzept von Avimedica?
2: Also, wir nennen uns und wir beschreiben uns als ähm Hybrider Primärversorgung. Das heißt, wir bieten an sich hausärztliche Versorgung. Das heißt, jeder Patient kann bei uns reinkommen und wird hausärztlich behandelt, wie bei jedem anderen normalen Arzt, der da draußen quasi existiert. Dafür stellen wir Ärzte und MFAs ein, bieten die Räumlichkeiten an. Natürlich unsere Praxen, wie Sie sehen, sehen viel schöner aus und auch die Prozesse in unseren Praxen sind viel flüssiger als in manchen anderen Praxen, das quasi siehst. Gleichzeitig aber bauen wir auch die komplette Technologie, die wir einsetzen. Also wir haben eine App, wie wir sagen, ist bei uns der verlängerte Arm des Arztes, wodurch alle Patienten sehr schnell zu einem Arzt kommen, mit einem Arzt kommunizieren können, Informationen über ihre Gesundheit bekommen können. Und dann haben wir auch eine Praxis-App. Das ist quasi die, die Oberfläche, die unsere ähm, Ärzte benutzen. Da arbeiten wir mit gleichzeitig Systemen, die wir einkaufen und Systemen, die wir selbst bauen. Aber wir schauen sicher, dass die Oberfläche und die Benutzbarkeit dieser Systeme stark durch und gesteuert ist, weil wir sehr stark von dem Ansatz gehen, die Technologie muss im Mittelgrund des Prozesses stehen. Wir stellen sehr viele Prozesse in Frage und versuchen sie neu zu gestalten, um die Technologie im Mittelpunkt einzubauen, um nicht nur einfach Sachen zu computerisieren, sondern Sachen wirklich zu digitalisieren und zu verändern, dass es am Ende teilweise effizienter ist, aber viel wichtiger, dass die wichtigen Touchpoints zwischen Arzt und Patient gewährt werden und dort der medizinische Mehrwert stattfinden kann.
1: Ihr sagt also gerade, ihr stellt die Ärzte sozusagen direkt ein. Könnte ich jetzt auch als bestehender Hausarzt sagen, ich möchte Teil von Ami Medical werden, weil ich das gut finde und auch meiner eigene Praxis mehr digitalisieren möchte und da einfach mich effizienter aufstellen möchte? Langfristig ist das etwas, was wir machen wollen und
2: weiß langfristig im Startup ist ja in den nächsten zwei bis drei Jahren. Aber aktuell bieten wir das noch keinen anderen Herzen an. Der einzige Grund dahinter ist, die Technologie ist noch nicht so weit gereift, dass wir sagen, okay, wir können es jemand anders anbieten und dann können wir auch den Support zur Verfügung stellen. Der diese Person dann brauchen würde, um mit der Technologie komplett alleine zu arbeiten. Wir haben hier und da immer noch Kinderkrankheiten, die wir, die wir bei uns schnell beheben können, weil es alles ein Unternehmen ist. Aber das braucht eine andere Qualität, wenn du das, wenn du das jemand verkaufen willst, der dann einen Preis dafür zahlt. Das bauen wir jetzt über die nächsten ein, zwei, drei Jahre auf. Und unser Ziel ist auf jeden Fall, dass wir unsere Plattform jedem Arzt anbieten in Deutschland. Ähm, sobald diese dann quasi diese Reife, diesen Reifegrad gerade erreicht
1: hat. Das ist dann quasi wie so ein Software-as-a-Service-Modell, wo der einfach dann euer Software-Paket kauft und dann loslegen kann? Oder wie muss man sich
2: das vorstellen? Ich glaube, da ist noch viel Gestaltungsspielraum. Was ähm, interessant für uns ist, ist ein, auch ein, ein Format ähnlich zum Franchise-Setup, wo wir quasi nicht nur die Software, sondern auch noch andere Elemente rumherum anbieten. Sachen wie Marketing-Support oder Hiring-Support, auch vielleicht eben zur Finanzierung. Aber es kann auch ein reiner Software-Service sein. Also da, da sind wir noch nicht entschlossen, mhm. wie es final aussehen wird, mhm. was, wo, was, wo wir aber entschlossen sind, dass wir es wirklich allen anbieten wollen, die, mhm. die dazu Interesse haben.
1: Vielleicht kannst du noch mal sagen, was sind jetzt konkret mit eurem System die Vorteile für die Ärzte und was sind die Vorteile für die Patienten?
2: Ich fange immer von dem von dem Kunden an, das sind bei uns die Patienten. Also unterschiedliche und auf unterschiedlichen Ebenen. Nummer eins ist, du hast bei uns quasi 24-7 Access. Im Sinne von, man kann natürlich seine Termine immer online buchen, man kann aber auch Videocalls buchen, man kann auch über den Messenger eine Nachricht im Medical Team schreiben. Du kannst das zu jeder Zeitpunkt machen und es wird sich je nachdem ob es während der Woche ist, dann jemand innerhalb von sechs Stunden melden. Wenn es dann über das Wochenende ist, dann jemand über die nächste Woche melden. Aber du weißt, dein Anliegen ist bei einem Arzt quasi angekommen. Was heute ja nur geht, wenn du quasi beim Arzt bist. Das Zweite ist, wir schauen, dass wir die Zeit, die wir für Patienten haben, sehr gut benutzen. Das heißt, kurze Wartezeiten, wenn du bei der Praxis bist. Und gleichzeitig, dass die Therapiezeit in dem Termin, für die Therapie und für die Konstellation eingesetzt wird. Deswegen machen wir so etwas wie eine Anamnese im Vorfeld von zu Hause, wo es viel besser ist, für den Patienten auch aus der Stressperspektive diese Fragen zu beantworten, aber wir einen deutlich besseren Datensatz bekommen, damit der Arzt viel gezielter auf die Bedürfnisse eingehen kann. Und als letztes, was wir auch jetzt bald ausrollen werden, wir nennen das, nennen es das Hausarztprogramm, das heißt, wir werden Step by Step mit unseren Patienten in einem, in einem, in einem Programm reinlaufen, wo wir uns mehr committen, sie an bestimmten Themen zu erinnern, also proaktiver zu werden, was man an Vorsorgenuntersuchungen machen kann, was man abhängig von seinen Risikofaktoren äh, angehen sollte, aber gleichzeitig, wo wir versuchen, diese Verantwortung der, der Gesundheit zwischen uns und dem Patienten quasi zu teilen. Und das wird erstmal sehr generisch sein über unser Haushaltsprogramm, dann werden wir in, in, in ganz konkreten chronischen Krankheiten rangehen, um da Unterstützung zu bieten und Step by Step nennen wir es den Universal Health Manager aufbauen, dass quasi wir wie dein Coach sind, für mhm. dem du im Fitnessraum bist, aber eigentlich dein Arzt. So. Für die Ärzte ähm, gibt es andere Vorteile. Für die Ärzte ist glaube ich, Nummer eins, wo, wo, was wir immer versuchen zu, zu aufzusetzen, ist kompletter Fokus auf Medizin. Also alles, was administrativen Aufgaben sind, versuchen wir komplett wegzubringen von den Ärzten, viel durch Software, teilweise auch durch Prozesse, aber mit dem Ziel, dass unsere Ärzte die maximale Zeit in der Praxis sind sich sie auch mit Patienten verbringen. Da gibt es noch ein paar Sachen, die wir natürlich noch lösen wollen und um das wirklich ich final dann zu, zu erreichen, aber da sind wir schon auf einem sehr guten Weg. Das zweite Thema ist, im Team arbeiten. Für uns ist ganz wichtig, dass unsere Ärzte sozusagen sich viel austauschen und gegenseitig unterstützen. Und das dritte ist das Thema Flexibilität. Also Wir versuchen, unterschiedliche Modelle zu fahren, wo wir wo wir teilweise Ärzte haben, die auch Videocalls von zu Hause machen können. Bei uns können sich die Ärzte die Stundenzahlen quasi erhöhen, reduzieren nach ihrem persönlichen Bedarf oder Bedarf in ihrem normalen Leben sozusagen. Und dafür wollen wir für alles offen sein. Wir wollen am Ende die Arbeitsumgebung, um die Ärzte gestalten, so gut es geht sozusagen, ja, und denen halt eine Umgebung, eine Umgebung schaffen, wo sie, sehr, wo sie sehr gerne sind und sehr gerne quasi dann auch am Patienten arbeiten. Langfristig, was noch ein Thema sein wird, an das wir gerade anfangen zu arbeiten, ist auch, wie bereiten wir Daten auf, dass unsere Ärzte bessere Entscheidungen treffen können. Aktuell ähm, geben wir ihnen sehr einfachen Zugang zu einer medizinischen Leitlinie-Datenbank über unterschiedliche Tools, die bei uns integriert sind. Das ist schon mal der erste Schritt. Wenn du einen Fall vor dir hast, den du gerade nicht erklären kannst, kannst du direkt in die Leitlinie schauen, aber langfristig wollen wir auch mehr Informationen über den Patienten aufbereiten, dass der Arzt am Ende die bestmögliche Entscheidung treffen kann, wenn der Patient vor Ort ist, in, indem er alle Risikofaktoren, alle Optionen quasi kennt. Das wird aber noch ein bisschen Zeit dauern, das quasi aufzubauen, weil es nicht so komplex ist. Das heißt,
1: wenn ich dann meine Symptome eingebe, dass ich Nase läuft, dass dann die AI sagt, okay, anhand dieser Symptome würde ich sagen, du hast das und jenes. Dass man sozusagen schon mal eine Vorauswahl trifft und sagt dem Arzt, könnte A, B, C sein, sollte das, das, das machen, also eine Maschine und Mensch arbeiten Hand in Hand.
2: Genau, genau. Also ganz wichtig für uns,
1: dass immer der Arzt die finale
2: Entscheidung trifft, aber dass wir ihm alle Optionen zur Untersuchung vorlegen, damit er sich oder sie eigentlich er bei uns sich entscheidet, in welchem Fall gehe ich rein und wo will ich tiefer reinschauen. Und dann gleichzeitig wird dadurch auch die, unser System lernen, wie, ich, wie es bessere Empfehlungen gibt, weil es wird auch das Feedback bekommen, okay, du hast mir diese drei Empfehlungen gegeben, a, das ist gerade etwas, etwas was ich entschieden habe, b und c fand ich nicht so gut und dann werden wir doch das nächste Mal auch eine bessere Empfehlung geben. Die Realität ist leider, wie du am Anfang gesagt hast, wir, haben, wir werden nicht genug Ärzte haben. Und zusätzlich zu den 11.000 Ärzte, die äh, Plätze, die nicht besetzt sind, kommt noch ein, zweites, ein, ein zweiter Trend ins Spiel, dass die jüngere Medizingeneration im Durchschnitt nur 30 Stunden Arbeit. Das heißt, wir verlieren nochmal 25 Prozent der Medizinkapazität, weil Leute mehr auf Wellbeing fokussieren, was zu erwarten ist. Durch die zwei Themen sind wir gezwungen, dass quasi ein Arzt mehr Patienten übernehmen wird, Deswegen müssen wir jeden Arzt Digital Helpers zur Verfügung stellen, damit er wirklich mit diesem Volumen zurechtkommen kann, außer dass er quasi gefühlt ist, äh, gefühlt, äh, ist überfordert hat. Ja? Und mhm. da kommen solche solche, solche Decision Support Systeme dann, glaube ich, sehr gut rein.
1: Ähm, und ist auch vorstellbar, dass es dort auch ein System gibt. Und es gibt ja auch Sachen, wo man sagt, muss ich dafür jetzt extra jetzt einen langen Termin und in die arztpraxis kommt solche, was einfach eine Blutabnahme gibt um was zu checken, sage ich jetzt mal, dass man auch also mal einen Hausservice hat, wo jemand dann sozusagen rumfährt und den Patienten zu Hause besucht und dann das Blut zu Hause abnimmt oder wenn es nur darum geht, ein kurzes also Rezepte auszustellen oder ähnliches. Also wie weit lässt sich dieser Servicegedanke auch in das Leben der Patienten dort integrieren? Ja, ja, also... Ich glaube,
2: ähm, unterschiedliche Themen, die du quasi erwähnt hast, aber ich glaube, sind alles sehr gute Beispiele. Ich meine, das ganze Thema der Rezepte. Wir müssen zu einem Punkt kommen, wo Rezepte ein absoluten Self-Service sind für den Patienten. Wenn der Arzt sich schon kennt, dann, dann, dann gibt es eigentlich keinen Grund, jedes Quartal immer wieder den Arzt sehen zu müssen, um ein Rezept quasi zu bekommen. Wenn du sagst, Blut aufnehmen, was wir uns, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass es das sogenannte Hubs gibt, wo du dann nur hingehst, um Blut quasi abgenommen zu bekommen. Oder es gibt At-Home-Tests, die du quasi bekommst, wo du dir, wo du dich selbst einfach ein, ein Tropfen Blut aus dem Finger quasi äh, mhm. ähm, äh, in, in aufnimmst, um dann bestimmte Bio Biomarker anzuschauen. Das Problem bei Blutuntersuchungen ist immer noch, die, wir brauchen relativ viel Blut, um bestimmte Werte zu analysieren. Mhm. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass MFA sozusagen so ein At-Home-Service Also alles ist möglich. Am Ende werden wir eh unterschiedliche Modelle finden müssen, weil wir keine andere Choice haben,
1: mhm.
2: wie wir die, nach wie die Arztkapazität äh, in Zukunft ja. aussehen wird.
1: Und nun habt ihr 2021 Euro Series A Finanzierung gemacht, 28,5 Millionen. Ihr habt ihr im Frühjahr dann äh, ein Jahr später nochmal eure B-Runde gemacht mit 50 Millionen, also mit, mit quasi 78,5 Millionen Euro. Da kann man ja schon einiges bewegen. Das klingt nach ähm, viel Geld. Was ist dann die Strategie sozusagen? Sagen, ist da jetzt ein aggressiver Rollout äh, geplant. Ähm, wie sozusagen dort äh, die, die Planung, was Sie sozusagen mit den ja. Finanzierungen jetzt weiter machen wollen? Und wie lange reicht das Geld? Auch?
2: Ja, Bei uns ist es so aus. Ähm, wir, ähm, Was wir quasi dieses Jahr machen wollen, ist sehr stark unsere, die Qualität unserer Systeme und unserer Leistungen hochzuziehen. Und wir haben aktuell 17 Praxen, die wir betreiben. Es also werden noch ein paar dieses mhm. Jahr aufgehen. Aber wir fokussieren uns sehr stark die, die wir haben und die Patienten, die wir betreuen, sehr, sehr gut betreuen zu können und quasi die allgemeine Qualität unserer Dienstleistung für den Patienten, aber auch für die geben, der Ärzte so hoch wie möglich zu ziehen. Warum? Das ist für uns die, der Baustein, um die nächste Wachstumsphase reinzugehen. Wenn wir sicher sind, dass wir wissen, wie wir eine Praxis wirklich betreiben, mhm. dass sie entläuft, dass, sie, dass, sie, also dass die Patienten zufrieden sind, dass die Ärzte zufrieden sind, dann wissen wir ganz klar, wie wir mehr davon machen, ja. weil du musst dir vorstellen, in dem in dem Markt der heute unterwegs sind, es werden uns 40 Sitze quasi angeboten für einen Sitz, den wir übernehmen.
1: Mhm. Deswegen
2: ist für uns, vom Thema gibt es genug Markt da draußen für uns, ist die Frage stark mit ja beantwortet. Mhm. Jetzt müssen wir aber sicherstellen, dass die, wenn wir durch die Skalierung durchgehen, wir nicht in ein Problem reinlaufen und wir 40 feststellen, das wir ist, sind 1000 Leute, aber das unser
1: Problem System muss skalieren dann halt, ne?
2: Genau, genau. Deswegen ist jetzt gerade der Fokus, unser Fokus, die Verbesserung unserer, unserer aktuellen Systeme und dann wird es wahrscheinlich nächstes Jahr in eine weitere Wachstumsphase gehen, wie groß sie sein wird, wird natürlich abhängig sein von wie dieses Jahr dann am Ende läuft und wie konfident sind wir, so wollen wir dann nochmal verdoppeln unsere Praxisgröße, wollen wir verdreifachen, das wird dann eine Frage sein über wie konfident sind wir, dass wir das verstanden haben dieses Jahr dann weitergehen.
1: Und wird das eher ein städtisches Thema bleiben, in den Großstädten präsent zu sein? Oder sagst du, eigentlich ist es auch etwas, ein Konzept, was eben der Versorgung im ländlichen Raum ähm, zugute kommt?
2: Also von vornherein ähm, war uns wichtig, auch ein Setup aufzusetzen, womit wir in den ländlichen Raum reingehen können. Wie wir uns das vorstellen können, wir nennen es bei uns intern das Hub-and-Spoke-Modell, wo du quasi ähm, einen zentralen Hub in der Stadt hast, wo du dann mehrere Praxen an sich geht es um die Ärzte, also quasi mehrere Ärzte hast und wo dann die Ärzte durch Rotation in, in einen Tag die Woche quasi in den Abstu, in Abstand von 1 bis zwei Stunden Zugfahrt von der Stadt quasi rausfahren. Das ist auch mit unseren Ärzten teilweise schon besprochen. Die hätten auch alle Interesse, werden interessiert daran, dass ihr Hauptsitz immer in der Stadt bleibt und sie nicht auf dem Land quasi ausziehen wollen. Sonst aber ja. wären sie interessiert, quasi einen Tag rauszufahren. So, damit können wir schon eine gute Menge rund um die großen Städte quasi abdecken. Ähm, wenn es da noch weitergeht, denken wir, müssen wir uns stärker verlassen auf medizinische Fachangestellten oder sogenannte Physicians Assistant ähm, und da sehr viel mit Technologie arbeiten, Telemonitoring, Telemedizin, um dort die Versorgung sicherzustellen. Ich glaube, die Challenge, eine Challenge, über die wir gar nicht sprechen bei diesem ganzen Thema Telemonitoring, Telemedizin und auch ländliche Versorgung, ist die Regulatorik dahinter. Also in Berlin zum Beispiel, wenn wir jetzt Ärzte aus Berlin in Brandenburg rausschicken wollen, um, um dort die Versorgung sicherzustellen, ja. geht das gar nicht, weil das eine andere KV ist. Wir haben dort keinen Sitz, wir können dort nicht abrechnen. So, das sind, das so gleich in Hamburg. Also wir sind eigentlich regulatorisch und auch das Thema Telemedizin. Ja, also man kann nicht mehr als 30 Prozent der Telemedizinleistungen äh, abrechnen. Also wir sind regulatorisch, gibt es noch viele Blocker im Weg, die es schwierig macht, die, die Personen auf dem Land sicherzustellen, durch digitale Mittel. Wenn, wenn man es schaffen würde, Ärzte auf dem Land zu bekommen, dann ist das was anderes, aber daran, ganz ehrlich, da glaube ich auch nicht, weil ich habe es gesehen, wie schwierig es für uns war, zwei Ärzte in Stuttgart zu finden. Wir haben ein Jahr gesucht, um zwei Ärzte in Stuttgart einzustellen. Das mhm. ist deutlich einfacher in Berlin, Hamburg, äh, äh, München gewesen, aber wenn Stuttgart so schwierig ist, dann wird halt jede ländliche Region noch mal zehnmal schwieriger sein hat. Ja. Und ich glaube, deswegen, Regulatorik müssen wir uns auch anschauen. Wie können wir Digitalisierung un enablen, unlocken und was müssen wir regulatorisch dafür machen?
1: Ja. Und wie geht ihr da vor? Also ich meine, das ist ja ein Thema, was anscheinend nicht nur euch betrifft, sondern auch andere ähm, Telemedizin oder generell Unternehmen, die in der Digitalisierung der Ärzte, der Praxis, der, der ärztlichen Versorgung auch arbeiten, habt ihr da einen Verband gegründet, seid ihr da direkt im Gespräch mit dem Gesundheitsministerium, weil das sind ja Sachen, die du gerade ansprichst, die ja eigentlich auf der einen Seite ein No-Brainer sind, ja zu sagen, warum kann Berliner Arzt nicht auch in Brandenburg helfen, wenn er es möchte, wenn es eine Unterversorgung gibt, ja, ähm, aber das scheint ja doch ähm, stärker reguliert zu sein, ähm, als einem das lieb ist, so, wie ist da eure Strategie und was ist da zu tun, was ist auch dein Appell an die Politik? Also ich glaube, von der,
2: von der Strategie her, ähm, was wir immer versuchen, ist, ähm, durch Beispiele voranzugehen. Also, wir haben jetzt auch deswegen auch bei, wo wir gestartet sind, haben wir gesagt, okay, lass uns einfach ein paar Praxen starten, lass uns ein paar Ärzte einstellen, lass uns Patienten betreuen, damit wir, wir teilweise lernen, wie, wie wir das machen, also wie, wie können wir das gut machen. Aber gleichzeitig dann auch ein Beispiel haben, wenn wir auf die Politik zugehen und sagen, schau, so könnte eine digitale Praxis quasi aussehen. Kommt zu uns, schaut es euch an. Wir reden nicht über Theorien, sondern wir haben es gemacht. Das ist für uns immer Nummer eins. Wir versuchen immer mit dem Beispiel voranzutreten. Ähm, natürlich sprechen wir mit dem BNG, natürlich sprechen wir mit unterschiedlichen äh, ähm, 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 Parteimitgliedern, mit unterschiedlichen Abgeordneten. Wir versuchen immer, uns da nicht ähm, ähm, zu proaktiv äh, in, die, in die Öffentlichkeit zu bewegen, sondern eher, im Direktgespräch mit den Leuten die Probleme anzusprechen, die wir sehen. Wir kommen sehr stark aus einer, aus einer technologischen Perspektive. Ich glaube, wir sind sehr einzigartig in Deutschland, weil wir sowohl die ärztliche Leistung äh, bringen, aber gleichzeitig die Technologie auf die Füße stellen. Und da sehen wir auf sehr viele, also stoßen wir auf sehr viele offene Fragen und die Leute, die sind sehr bereit, mit uns zu, zu, besprechen. Zu, zu auf der anderen Seite muss man aber ganz ehrlich sagen, haben wir in Deutschland eine, also sind wir ein föderaler Staat. Und viele der Themen trennen sich dann zwischen, dass die Landesregierung verantwortlich ist gegenüber der Bundesregierung. Und das macht dann bestimmte Gespräche zu bestimmten Themen auch nicht sehr einfach. Und das sind, glaube ich, Themen, wo wir erstmal beobachten können und sehen und hoffen ja auch in der aktuellen Regierung, in der, in der BNG, dass sie auch Digitalisierung, so wie auch angesprochen wurde, ein wichtiges Thema ist und auch wichtig vorangetrieben wird. Gleichzeitig sehen wir dann aber, dass sehr viele Gespräche geführt wird über wer äh, besitzt welche Praxis und das sind für uns dann Themen, wo wir eigentlich sagen müssen, wir müssen uns eigentlich alle zusammenbringen und über die Probleme der Versorgung sprechen, und wie wir die lösen ähm, und da finde ich es leider politisch dann ab und zu mal sehr viel Gespräch in die andere Richtung. Ähm, aber genau, wir versuchen immer in einem One-on-One-Gespräch und dann immer quasi über ähm, Beispiele, die wir vorantragen. aus dem Thema haben, ein Volkmodell, modell haben wir runtergeschrieben, haben ein Positionspapier dazu erstellt und versuchen damit einfach auf die Leute zu gehen, mit sehr konkreten Vorschlägen, weniger mit, ähm, also ohne uns zu beschweren, sondern einfach mal eine Lösung
1: vorzugeben. Hm. Und was würdest du aktuell als eure größte Herausforderung betrachten? Ist es die Ärzte ähm, zu begeistern, zu gewinnen oder die Patienten zu überzeugen oder ist es schon auch die Politik, dort jetzt äh, vor sich herzutreiben und zum Handeln zu bewegen?
2: Etwas, was mich ähm, komplett überrascht hat, was ich nicht erwartet hätte, ähm, ist einfach die. Ähm, wir haben über Jahrzehnten bestimmte Verhaltensweisen im Gesundheitswesen etabliert, ähm, wo wir gerade, wenn wir versuchen, Sachen neu zu machen, wo wir erstmal verstehen müssen, ähm, wie wir die Leute auch mitnehmen. Ich gebe dir ein Beispiel. Also ähm, früher war es sehr bekannt, dass die, dass die Patienten ähm, zum zum Hausarzt laufen, weil sie den Hausarzt schon sich erreicht haben, weil niemand am Telefon gegangen ist. So. Ähm, das hat dazu geführt, dass wenn wir bei uns quasi Termine buchen, weil wir nicht weil wir Termine mögen, sondern einfach weil, weil eine Terminbuchung hilft uns besser den Arzt für den Patienten vorzubereiten, besser die Räumlichkeit für den Patienten vorzubereiten, dass die Patienten manchmal dann gekränkt sind, wieso nicht reinlaufen können und dann gibt's auch natürlich Patienten, die sich quasi entscheiden zu sagen, ich komme nicht mehr zur weil ich da nicht reinlaufen kann. also, es ist gefühlt, es gibt nicht dieses gemeinsame wie können wir es für alle besser machen, sondern ich habe einen Weg gefunden, der für mich gut ist und dann will ich mich gerade halten und dann sind unsere, ist unser medizinisches Personal damit konfrontiert, dass der Patient was will, sie es aber ihm oder ihr nicht anbieten können und dann quasi müssen sie dann mit dieser Situation dann klarkommen. Also es ist noch sehr viel cultural change, den wir quasi machen müssen. Das gleiche Thema ist mit dem Telefon. Wir sagen bei uns, wir wollen ganz wichtig, dass unsere MFA nicht Rezituristen sind. Das heißt, die sollen keine Termine machen, sollen nicht am Telefon sitzen, sollen wirklich Arbeit an Patienten machen. Aber gleichzeitig beschweren sich Patienten, dass wir uns dann telefonisch nicht erreichen. Was dann wieder für uns schwierig ist, weil wir dann sagen, du kannst uns immer eine Nachricht schreiben, du, 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 du bekommst innerhalb von maximal sechs Stunden eine Antwort. Ähm, und damit stellen wir aber auch sicher, dass das medizinische Personal in der Praxis wirklich an Patienten arbeiten kann. Ähm, und das sind so Veränderungen, die wir step by step mit den Patienten durchgehen. Wir haben auch Erfolgsredennisse. Wir sehen, dass wir Patienten haben, die mit 83 sich Termine buchen und, ähm, selbst sozusagen über die App ihre Termine verwalten und ihre, und ihre, und ihre, und ihre ihren Austausch mit uns. Aber dieser cultural change den hat ich glaube ich, ein bisschen unterschätzt und da gehen wir so ein bisschen Step by Step durch. Ja, ja,
1: ja. Und ähm, ist das ein Modell generell, was ihr sagt, das ist auch ins Ausland übertragbar, also sozusagen das machen wir in Frankreich, in Spanien, in Italien etc. oder ist es schon so eng an die Regulatorik geknüpft, dass ihr sagt, meinst du, haben wir erstmal genug zu tun mit Deutschland zu erobern, bevor wir nach Österreich oder die Schweiz oder äh, nach, nach äh, was weiß ich, Polen gehen, ähm, ist das noch ein langer Weg?
2: Also das, was wir anbieten, ist europaweit gleich anzubieten. Also es, die, die Bedürfnisse der Patienten und der Ärzte sind europaweit gleich. Was unterschiedlich ist, natürlich die Abrechnungen und, und, und wie die äh, quasi die Gelder in die Gesundheitswesen fließen, aber da profitieren wir dann wieder in Europa, dass es relativ ähnlich ist, mit hier und da ein paar Ausnahmen, verglichen zu USA, das komplett anders ist so. Was bedeutet mhm. das für uns? Natürlich ist unser Fokus erstmal mal auf Deutschland, weil wir gefühlt noch sehr viel hier bewegen können. Wir haben ja erst 70.000 oder 80.000 Patienten betreut, das sind 82 Millionen Menschen in Deutschland. Da gibt es noch sehr viel für uns quasi, was wir noch gerne hier erreichen wollen. Langfristig aber, das wieder so auf die nächsten zwei bis drei Jahre, sehen wir uns definitiv auch in anderen europäischen Ländern, ähm, außerhalb von Deutschland.
1: Blatt, wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre das? Muss, da, darüber muss ich nachdenken. Hast du so viele Wünsche, aus denen du wählen kannst? <lacht> nein. nein, 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 nein dann,
2: ich glaube, wenn, immer so, wenn es nur ein Wunsch ist, dann ist es immer schwierig, so einen, 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 einen Wunsch auszuwählen. Was ähm, liegt
1: dir auf dem Herzen aktuell. Du sagst, das wäre toll, wenn das gelöst wäre morgen.
2: Ich würde mich weniger richten an quasi, was gelöst werden sollte. Wenn ich einen Wunsch hätte, dann wäre dieser Wunsch, dass wir wirklich als Gesellschaft zusammenarbeiten, um die wirklichen Probleme zu lösen. Wie können wir als Gesellschaft uns unterstützen, um in unserem Fall die Versorgung der Gesundheit sicherzustellen? Weil ich glaube schon, dass wir das Collective Brain haben, all diese Probleme zu lösen, aber sehr oft erfahre ich, wie wir uns selbst in den Weg stehen, durch eigene Interessen, äh, protektionistische Tätigkeit und wir dann am Ende äh, zu spezialisieren, dass wir die Lösung schon hätten früher eingehen können und dann nicht mehr uns also die Lösung nicht mehr uns nicht mehr bringen.
1: das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Es war toll mit dir zu sprechen. Ich danke dir sehr, dass du unser Gast warst und wünsche dir alles Gute im Sinne aller Patientinnen und Patienten da draußen und natürlich auch der ärztlichen Community, dass ihr dort ein tolles Role werdet für die Digitalisierung im Gesundheitswesen und den nächsten großen Schritt. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
2: Vielen Dank, Tilo, für die Einladung, Hat mich super gefreut und ich bin gespannt auf die Folge.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, toll, dass ihr auch wieder dabei wart und euch dafür interessiert, für die Menschen, die unsere Zukunft nachhaltig gestalten. Und wenn ihr Lust habt, hört rein, bei Spotify, bei dieser, bei ähm, Apple, wo auch immer es äh, eure. Podcast gibt und wo ihr gerne die Podcast hört, sind wir zu hören. Ihr könnt natürlich gerne auch kommentieren, uns ein paar Sterne und Likes geben, aber freuen wir uns natürlich auch immer. Gästevorschläge senden etc. Wir freuen uns darüber und hört gerne auch mal in ein paar ältere Folgen rein. Da gibt es viele tolle weitere Zukunftsmacherinnen und Zukunftsmacher, die interessante Geschichten haben. In diesem Sinne kommt gut durch den Tag und bis zum nächsten Mal.